0: So, 268 ist im Kasten. Jetzt wollte ich gerade ein Intro-Gag aufnehmen, aber wie äh,
1: Max, Ben und Matthias in den kommenden 55 Minuten über so ziemlich alle Gerüchte der vorstehenden VR-Brillen sprechen, das ist so lustig, da habe ich gedacht, das, das kann ich gar nicht mehr toppen. Also, machen wir einfach weiter ach so schließt doch noch ein steady abo ab kurz vorher ja? danke sehr
0: Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 268, dem Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AI, KI und alles, was uns sonst noch so interessiert. Mit dabei sind der Max. Hallo. Ah, hallo, Ben. Hallo. Hi, hi. Und wir sind heute in dieser Runde zusammengekommen, über, um über einen uns bevorstehenden, super heißen XA-Herbst ähm, <lacht> zu sprechen, der uns bevorsteht. Renaissance aus 2016. So viel so viel wird passieren, glaube ich. Wir haben, ähm, da sprechen wir gleich im Detail drüber, die neue Pico oder Paiko oder wie auch immer ihr das Teil nennen wollt. Einigen wir uns auf, vorab auf Pico, damit wir unsere Hörerinnen nicht verwirren, Ja. Dass ja. einer immer Peiko und der andere immer Pico sagt und dann genau, ja. weiß keiner mehr, wovon wir eigentlich sprechen. Okay, ich übernehme den Paiko part Okay. Äh, nein, du sollst auch Pico sagen. Hör auf, so. du treu. <lacht> 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 ähm und dann haben wir noch eine Reihe anderer Geräte, die vielleicht kommen könnten. Ähm, und da machen wir mal so einen kleinen Ausblick. Aber lass uns doch zuerst starten mit dem neuen Pico-Gerät. Pico, ich kriege es immer falsch zusammen, Ben, hilf mir. Pico Neo Pro, 3 Pro 3, Neo nein, nein, Pro, ja. Neo 3 Pro oder Neo Pro 3. Ich weiß, ich Pico das schon mal Neo Art 3 Pro. Ich weiß, ich habe das schon mal falsch in einem Artikel geschrieben und dann musste ich, <lacht> musste ich einmal die Zahl und das Wort Überall austauschen, weil es ja. 3Neo nicht Neo 3 ist. It's auf jeden Fall jetzt complicated. Aber es ist die äh, neue, eine neue VR-Brille aus China, wo man vielleicht drüber sagen kann, dass es ein möglicher Quest-Konkurrent oder zumindest von den Spezifikationen des Geräts ist es nah dran an Oculus Quest, weil es ist auch ein autarkes Gerät, es hat einen gleichen Prozessor drin, es hat eine ähnliche Display-Auflösung etc. pp. Und wir rufen uns nochmal in Erinnerung, dass Pico das Unternehmen ist, das zuletzt von ähm, ByteDance aufgekauft wurde. ByteDance ist das Studio, das in China, äh, weltweit, ist das chinesische Studio, das weltweit TikTok betreibt, also diese Social-Media-Short-Video-Plattform. Ähm, und das Ganze hat ja so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an wie eine chinesische Oculus-Renaissance. Es gibt dieses VR-Startup und das wird gekauft von großen Social-Media-Unternehmen. Aber lass uns doch zuerst mal ein bisschen über die Hardware plaudern, Denn du hattest die Gelegenheit, die pico zu testen. Yes. Du hast welches getestet, die Pro oder die mit dem Eye-Tracking? Nein, die Pro. Die Pro, genau. Es gibt nämlich auch eine Version speziell für Unternehmen, da ist zusätzlich ein Eye-Tracking-Modul drin. Aber dann lass uns mal über die Pro sprechen. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen von deinen Eindrücken, die du soweit gesammelt hast.
1: Ja, also zuerst mal generell, ähm, also auch die Pro ist nur für Unternehmen gedacht, zumindest in der offiziellen Kommunikation, obwohl es da mhm. auch so ein bisschen Bewegungen in Richtung Gaming und damit natürlich auch in den B2C-Markt gibt. Da kann ich dann genau. auch noch ein bisschen was zu
0: erzählen, wie mhm. realistisch das ist oder auch nicht. Mhm. Ähm, das hat mich bei der Ankündigung schon ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil sie auch früher schon darüber gesprochen haben, dass sie bestimmte bekannte Spiele in Store ja. bringen und dass sie auch in China, dass sie dabei helfen wollen, westlichen Entwicklern dabei helfen wollen, ihre VR-Spiele nach China zu bringen. Ja. Ähm, und jetzt, wie du es gerade gesagt hast, jetzt zumindest in der europäischen Ankündigung ja doch stark auf Unternehmen fokussiert. Ne?
1: Ja, sie wollen halt natürlich auch gerne was vom B2C-Kuchen abhaben, sind natürlich aber in also gerade auch im westlichen Bereich ähm, eigentlich <lacht> ein wenig oder beziehungsweise nicht so aufgestellt, dass sie hier wirklich B2C-Support leisten könnten mhm. in irgendeiner Form. Dementsprechend wird es auch mhm. nicht offiziell so beworben. Es gab so mhm. Sachen wie dieses Steam-VR-Streaming, dann fangen wir halt jetzt damit an. Das gab es <lacht> schon äh, mit der Pico Neo 2. Ähm, da gab es das schon, da hast du also so eine App, die installierst du auf deinem Computer und dann kannst du äh, lustig äh, Steam-VR-Spiele streamen. Ähm, das gibt's jetzt wieder. Jetzt mit dem Upgrade, dass man das über Wi-Fi 6 machen kann, ja, kann ich dann gleich auch noch was zu
0: erzählen, habe ich nämlich auch ausprobiert. Okay, aber ganz kurz, das bedeutet, du könntest dir auch als Verbraucher schon die Brille einfach kaufen und ja. halt mit einem anderen Ökosystem verbinden und benutzen. Mit einem, genau einem. Ja, mit Steam. Okay. Richtig. Ja. <lacht> Okay, dann aber dann erzähl doch erstmal, wie sich die Brille so anfühlt, wenn du sie auffasst. Du hast ja auch den Vergleich zur Quest 2. Und den Vergleich zur, zum, zum Vormodell. Ähm, Pico Neo mhm. 2 habe ich auch
1: mehrfach aufgehabt ähm, mit den äh, VR-Theaterstücken vom Staatstheater Augsburg. Da habe ich ja die Tests geschrieben. Die haben auch das genutzt, äh, wird das dann sozusagen im Kiosk-Modus äh, auf die Brille gebracht. Diesen Kiosk-Modus gibt es hier natürlich auch, äh, eben weil natürlich Pico, ähm, klar, unternehmensfokussiert ist und solche Sachen eben wunderbar unterstützt. Ähm, die Pico Neo 3 Pro ist vom Aussehen her erstmal ein bisschen anders als die Pico Neo 2, äh, sieht etwas mehr so aus wie die Quest, ist allerdings ein kleines bisschen größer als die Quest 2. Ähm, sie hat nicht mehr nur zwei, äh, Kameras, zwei Tracking-Kameras, oder beziehungsweise nicht mehr nur zwei Kameras vorne wie die Pico Neo 2, sondern genauso wie die Quest sind die jetzt in den Ecken angeordnet. Das sorgt dafür, dass sie jetzt, und das ist die größte und eigentlich auch wichtigste Neuerung an diesem Headset, äh, endlich richtiges optisches Tracking äh, machen können und auch vernünftige äh, Eingabegeräte, sprich äh, VR-Controller haben, die den Touch-Controllern relativ ähnlich sehen.
0: Mhm. Ja, bei der beim Vorgängermodell haben sie es irgendwie nachgerüstet und dann von einem Zubehöranbieter mit Magnettracking. Ja, das war. So ein mit ja, genau. Das, war das ist Sitz. aber wirklich wie ah, aus einem Guss.
1: Genau. Mhm. So okay. und das, also man merkt halt ganz deutlich, die Inspiration, wo die herkommt, ist völlig klar. Die haben sich die Quest angeguckt, die Quest 2. Ja, ja, und, so, okay. und haben äh, und und haben entsprechende Änderungen vorgenommen. Die mhm. haben sie auch wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt bei dem größten ähm, bei der größten Neuerung bleiben, eben dem Tracking und den Controllern, das ist 1A geworden. Also das funktioniert sehr gut, Die, da kann man rumwedeln, wie man will, ähm, da ändert sich nichts, da ist, das ist ein stabiles Tracking, da, das ist einfach stabil und gut. Ähm, die Controller an sich sind ein bisschen anders aufgebaut als die äh, Quest-Controller. Die ähm, Pico-Controller äh, sind ein bisschen länger nach unten hin, was ich gut finde, weil bei den Touchies habe ich immer das Problem, also bei den Oculus Touch-Controllern, dass die <lacht> manchmal so, die sind zu kurz ähm, nach unten hin, die verliert man, oder, oder gerne, wenn man zum Beispiel Beat Saber spielt oder so, dann ist es nicht, ist es ohne Hilfsmittel nicht ganz einfach, die wirklich festzuhalten, das ist hier kein Problem. Der Nachteil an den Pico-Controllern ist, dass der Tracking-Ring anders als bei den Touch-Controllern nicht direkt am Bedienfeld liegt, sondern so ein Stück drüber, da ist so ein, also das ist so ein, so ein, so obendrauf angebracht, an so einem, an so einer extra Schiene, an so einer extra Halterung, dadurch sind die länger, was dazu führt, dass wenn man dann wirklich auch Spiele spielt und sich mit den Dingern, ähm, näher kommt, noch viel schneller in die Quere gekommen wird, ähm, aber das ist nur so ein kleines Detail und, äh, eigentlich auch hauptsächlich dann fürs, fürs Gaming interessant, ähm, also falls doch jemand mal auf die Idee kommen sollte, sich die fürs Zocken zu holen. Mhm. Ähm, genau, Tracking super, ähm, äh, die Einstellung ganz am Anfang, also die Konfigurierung ist ähm, auch sehr, sehr ähnlich der Quest, ähm, das Ganze funktioniert auch sehr gut, ähm, sowohl das Ein Einzeichnen der Spielfläche oder wahlweise auch des, ähm, des Sitzbereiches, den man äh, hier aber auch in verschiedenen Größen äh, gleich von vornherein wählen kann, also so in so Kreisgrößen. Das funktioniert gut. Bodenhöhe einstellen funktioniert bis dahin auch sehr gut. Und äh, dann ist man auch schon in der Home-Umgebung. Und das Erste, was auffällt, ist, ähm, dass das ein sehr, sehr klares Bild äh, hat. Also gut, es hat die gleiche Auflösung wie die Quest. Also ich habe da nicht weniger erwartet. Es hat einen ähm, sehr, sehr guten Sweet Spot. Ähm, der ist also wirklich groß, muss ich sagen, also ich habe nicht wirklich feststellen können, also man muss wirklich so, so aus dem, wenn man nach geradeaus guckt äh, und dann die Augen nach oben bewegt, dann ist es sehr, kommt man sehr weit nach oben, bevor es unscharf wird. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, gibt da andere Vertreter ähm, aus äh, dem, ähm, aus, aus der Region, die können das offensichtlich nicht so gut. Ähm, was haben wir noch? es gibt kein Glaring, äh, Glaring, überhaupt nicht, also beziehungsweise es ist auf, auf Quest-Level, ähm, also kaum mhm. vorhanden, ähm, anders als, ich es sag, doch, anders als bei HTC, äh, Vive Pro 2, äh, das war so also ziemliches Glaring-Monster, ähm, also mhm. wirklich, man hat ein sehr schönes Bild, sehr klar definiert, ähm, das ist wirklich sehr angenehm, mhm. man setzt sich also. das Ding auf und es funktioniert einfach von Beginn an, hat man ein gutes Bild,
2: das ist, das ist wirklich gut. Was sind da für Linsen mhm. verbaut, wenn ich fragen darf? Da, da sind
1: so da sind so TFT-Linsen, also die haben sie auch schon bei bei der Pico Neo 2 äh, drin gehabt. Ähm, das sind Fresnel oder Fresnel-Linsen, aber das Display selber so ein TFT-Teil. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich das jetzt genau auswirkt. Mm, okay. Da bin ich nicht Fachmann genug.
2: Aber quasi linsenmäßig halt Standard. Ja. Ähm,
1: ja. ja.
0: Sichtfeld, Weite
1: äh, alles Quest-Niveau, also da gibt's so ein mhm. bisschen einen Unterschied, ähm, von drei, von drei Grad, der da irgendwo auf dem Papier angegeben wird, aber wer das sieht, ja, dann Glückwunsch.
0: Mhm. <lacht> aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass du sagst, dass das Tracking genauso gut funktioniert wie bei der Quest 2, weil da dachte ich immer, da hat Facebook einfach wegen ihrem ganzen Forschungsaufwand, den sie im Bereich Computer Vision machen, ähm, wirklich immer ein Vorteil gegenüber dem Wettbewerb, also dass es nicht so schnell erreicht wird. Aber ähm, wenn du sagst, dass, dass, dass du dort eigentlich keinen Unterschied zur Quest 2 benutzt, also ich meine klar, du kannst immer irgendwelche Hardcore-Tests machen, äh, Beat Saber, höchster Schwierigkeitsgrad bei gedimmtem Licht oder sowas. Aber wenn du sagst, so vom Ersteindruck ist das schon auf einem ähnlichen Niveau, das ja. ist ja schon bemerkenswert.
1: Ja, also definitiv, da ist für mich kein großer Unterschied festzustellen gewesen. Also es gibt dann Unterschiede, ne, wenn wir dann nochmal über das Wireless-Streaming sprechen, ähm, dann sieht das an manchen Stellen ein bisschen anders aus. Das hat dann aber eher mit der Latenz zu tun, beziehungsweise mit der Datenübertragung. Äh, wenn man so im Menü oder auch in nativen Apps, die auf der... Pico selbst drauf installiert sind, damit rumspielt, also absolut keine Verzögerung. Ähm, auch wenn, man's, wenn man die Controller nimmt und schnell hinter den Kopf bewegt und wieder vor, funktioniert mhm. 1A. Also mhm. ähm, Krass, keine, keine großen, das schwimmt nicht viel rum oder so. Ab und zu hat man mal ähm, mhm. äh, das Problem, dass, dass äh, in manchen Apps äh, ist mir durchaus schon aufgefallen, dass dann doch mal irgendwo der Controller irgendwo zu schweben scheint, gerade wenn man sie eine Weile so relativ weit unten gehalten hat. Mhm. Das hat wahrscheinlich was mit dem Winkel zu tun. Vielleicht ist der ein bisschen anders als bei der Quest. Andererseits, bei der Quest selber hat man das auch, wenn man an einer bestimmten Stelle oder wenn man das zu weit runter nimmt, die, die Controller, dann kann das auch mal passieren, dass da irgendwie so ein kleines Schwimmen einsetzt oder so, oder dass man dann sieht, dass der der Zeigestrahl da irgendwo äh, im, im Nirvana rumspringt, äh, dann bewegt man das Ding mal kurz und dann ist es sofort wieder da. Also, nach dem Test, nach der Testphase jetzt, man müsste natürlich noch einen Langzeittest machen, um das jetzt wirklich super, hyper genau zu vergleichen oder so, aber mhm. nach den Teststunden, die ich da drin verbracht habe, kann ich sagen, das Tracking ist wirklich sehr gut.
0: Mhm.
2: Okay. Und du, da ist ja auch quasi der gleiche Chip verbaut, ne? ja. auch ein XR2, wie in der Quest 2. Und wie sieht es so appmäßig aus? Hat es einen eigenen App-Store auch? Ja, es Und gibt was einen. Da, was gibt's da so bisher?
1: Ja, was gibt's da so? Da gibt's nicht viel. Also so Sachen wie, keine Ahnung, Apex-Construct gibt es da, ähm, Gadget hier also alles relativ, ich möchte nicht sagen alt, aber kleinere Sachen, ähm, die halt auch, glaube ich, teilweise schon für die Pico Neo 2 portiert wurden. Also, es gibt so einen so ein, so ein Gaming-Store, der ist aber mit nicht also nicht zu vergleichen irgendwie mit Quest-Store oder mit Viveport oder schon gar nicht mit mit, mit Steam natürlich nicht. Ähm, da sieht man auch wieder ganz deutlich, also sie würden es gerne natürlich auch an Gamer für zu Hause verkaufen. Aber mit welchem Argument? Du hast halt wirklich keinen großen App-Store und hast, bist dann im Prinzip davon abhängig, dass du wirklich ein, gute, ein gutes Streaming von Steam hast, damit du es sinnvoll benutzen kannst. Wenn du es nativ versuchst, bist du darauf beschränkt, was da ist. Und das hat, da kommt auch nicht viel. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, sie würden jetzt gegebenenfalls durch die ByteDance Connection da irgendwelche ähm, Quellen eröffnen. Keine Ahnung, eine Kooperation <lacht> mit Fiveport oder was weiß ich. Und dann <lacht> funktioniert das plötzlich oder? Ähm,
0: Irgendwas ähnliches kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hm. Wobei mich das ein bisschen wundert eigentlich, weil ähm, ich meine, alle Entwickler, die da draußen sind, die müssten doch halt froh sein, wenn sie sagen, okay, jetzt gibt es hier noch einen zweiten Store, da kann ich meinen Kram auch hochladen. Ähm, okay, wird vielleicht nicht die mega Umsätze bringen, aber wenn es 10% sind, ist auch gut. Die Portierung auf den gleichen Chip und wenn du vielleicht auch schon OpenXA unterstützt, Jetzt aus meiner Leihen Ansicht wahrscheinlich nicht der Riesenakt. Plus du hast die Möglichkeit, halt den, auf den ganzen chinesischen Markt zu kommen, wo ja, ja. Quest 2 gar nicht stattfindet. Von daher und ähm, im Unterschied zu ähm, Pico vorher, also jetzt nach der Übernahme durch ByteDance, ist ByteDance ja auch mit TikTok sehr wohl äh, eine consumergerichtete, ein consumergerichtetes Unternehmen. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie es nicht doch ein bisschen mehr in die Richtung noch ausbauen werden.
1: Also wir müssen natürlich schauen, was wird jetzt aus, aus Pico? Was macht ByteDance mhm. jetzt wirklich da draus? Wickeln die ja. das ab? Wollen die da vielleicht irgendwas mit AR draus machen, weil sie darin irgendwie die Zukunft sehen und weil sich das vielleicht besser mit TikTok verbinden lässt? Mhm. Ähm, ne? Dass sozusagen die Expertise gekauft wurde, aber man in VR mhm. vielleicht doch nicht so den, den, mhm. ähm, die Zukunft sieht. Das kann natürlich passieren. Sollte das nicht passieren? Ja, aber bei der, passieren,
0: Übernahme, bei der Übernahme haben sie Zumindest gesagt, dass die Zukunft ja, in VR sind, ja, nicht weiß. Aber.
1: <lacht> was, was, die reden viel, wie der Tag lang ist. Was die dann am Ende machen, ist was ganz anderes. In dem hm. Fall allerdings hast du völlig recht. Also wenn sie es weiter betreiben, hm. dann sieht man definitiv auch die Richtung, dass sie in also so ein bisschen in diese Richtung ähm, eigener App-Store-Gaming-Unterstützung mhm. gehen wollen. Ne? Warum sollten sie sonst wieder auch das ähm, Wireless-Streaming, auch den die, die Steam-VR-Connection anbieten? Mhm. Ähm, das, das spricht schon wirklich dafür. Und es ist ja durchaus auch möglich. Es ist nicht perfekt, mhm. äh, aber es ist möglich.
2: Mhm. Und wie, wie läuft das Streaming? Also gibt es eine Möglichkeit, das per Kabel zu machen? Oder ist Streaming wirklich, heißt hier, Wi-Fi?
1: Streaming. Ja, da haben wir zwei äh, Sachen und zu der einen kann ich leider nichts sagen, weil das nicht funktioniert hat. Und zwar dass, äh, die, die interessante Lösung von denen zum, ähm, äh, oder die Alternative zu Oculus Link ist ebenfalls ein Kabel, allerdings mit einer Displayport und USB-Lösung. Das Kabel selber ist nicht sonderlich viel dicker als äh, Oculus Link. Das ist schon ganz gut. Allerdings ist es etwas steifer. Also man merkt es deutlicher als das doch relativ leichte Linkkabel. An den Computer allerdings musst du es an einen Displayport 1.2 ein, äh, anstecken und einen USB-Port 3.0. Am Gerät selber gibt es einen zusätzlichen äh, USB-C, port der ähm, dann dieses kabel aufnimmt das hat auch eine ganz clevere halterung das funktioniert also. man kann sogar mit einer kleinen schraube äh, festziehen liegt in dem paket für das kabel sogar ein schraubenzieher extra dafür bei also das ist schon ja gedacht okay alles klar <lacht> danke für den service ähm, problem daran ist folgendes gewesen die streaming software hat mir angezeigt dass alles super ist verbindung mhm. stand alles perfekt und im Pico-Headset allerdings äh, wollte es USB 3.0 nicht erkennen, obwohl ich ein sehr aktuelles Mainboard mit ganz vielen verschiedenen USB-Ports habe, auch den ja auch allerneuesten. Genau, ja. wo die Quest 2 dran läuft und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, da gibt es offensichtlich noch einen Fehler, deswegen kann ich, konnte ich das leider nicht testen. Mhm. Was ich testen konnte, war aber Wireless. Dafür mhm. habe ich mir extra so einen fi 6 Access Point hier in die Bude gehängt, ja. um äh, zu schauen, äh, wie cool ist es. Mhm. Die Einrichtung ist erstaunlich, oder was heißt erstaunlich? Es ist, es ist relativ simpel. Ähm, äh, man hat dieses diese VR-Streaming-Software, äh, die man auf dem Computer installiert. Die äh, sagt einem auch, was man machen muss. Und dann schließt man das Teil an. Und wenn man mit äh, dem hauseigenen WLAN verbunden ist, dann erkennt er auch gleich den Computer und äh, kann direkt loslegen. Man hat drei verschiedene Einstellungen. Für die Qualität. Das eine ist Fast, Standard, das zweite ist Standard und dann haben wir noch äh, HD. HD. Ähm, ja, und damit kommen wir dann auch gleich so zum Problem der Sache. Auf Fast läuft das super, das Bild ist allerdings, nun ja, wie soll ich sagen ähm, von der Auflösung her doch sehr gering. Äh, damit kann man wirklich auch so Sachen wie, keine Ahnung, Eleven Table Tennis oder so, das kannst du spielen. Das kannst auch ähm, Half-Life Alyx kannst du spielen. Funktioniert auch wirklich gut, ähm, inklusive Tracking und so. Ähm, keine Probleme mit gehabt. Aber ist eben ähm, nicht das, was man kennt, wenn man zum Beispiel mit der Quest über Link spielt oder einen ähm, Index nutzt oder Ähnliches. Also, es ist
0: weit entfernt von, von, von scharf. Okay, das ähm ist dann, ja auch interessant jetzt im Vergleich zu ja. AirLink oder auch Oculus Link. Das benutzt ja einen von Facebook entwickelten Streaming-Algorithmus. Ähm, wenn du jetzt sagst, das kommt da gar nicht ran, da scheint ja dann noch ein bisschen mehr, ich sag mal, proprietäres Know-how drin zu stecken, was nicht so einfach ähm, zu, zu, kopieren ist.
1: Ja, ich muss, ich muss noch einschränken. r mhm. der Vergleich, der steht noch aus. Das ist jetzt, mhm. jetzt im Prinzip mhm. noch das Letzte, okay. was ich für den Test fertig machen muss. Das wird okay. dann im Test thematisiert, der mhm. auf Mixed veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, das kann ich noch nicht sagen, aber es ist halt einfach. Mhm. Also wenn man sich, wenn man jetzt erwartet, okay, ich habe meinen Computer daran angeschlossen, wie auch immer, ob es nun über ein Kabel ist oder eben über über Wireless, äh, weil ich bessere Auflösung möchte, kriegt man das auf der schnellsten und funktionalsten Einstellung für Wireless Streaming mit der Pico nicht, ähm, mhm. sondern da ist dann sind dann Abstriche bei der Grafik ganz klar gemacht, um mhm. die äh, Funktionalität ähm, mhm. ähm, sicherzustellen. Besser mhm. wird es mit Standard. Mhm. Da hat man wirklich ein gutes Bild. Ähm, mhm. Allerdings äh, fängt es an, wenn man zum Beispiel dann Beat Saber auf Hard spielt, dann merkt man, dass er Probleme hat, äh, nachzukommen. Da mhm. hat man da so leichte Ruckler schon drin, mhm. hast du so Latenzen drin. Ähm, geht immer noch, funktioniert mhm. ähm, auf Standard. Also wenn man standard äh, bei Beat Saber spielt, also ein bisschen langsamer, mhm. ist es kein Problem. Da merkt man auch, dass die Grafik ein bisschen besser ist, als vielleicht auf einem ja Also, wenn man das Standalone spielt. Mm. Was überhaupt nicht mehr geht, das ist HD. Also, da brauchst du, ja. selbst wenn, wenn du das startest und hast vor dir die Steam-Oberfläche, ähm, da zieht der Controller weg, da also da braucht man Das kann's vergessen, kann's gar nicht bedienen. Mm. Kann man komplett knicken.
0: Okay. Gut, ähm, was du, du hast dich ja nicht zum Tragekomfort geäußert. Das würde mich noch interessieren. Ist die bequem?
1: Die ist so bequem wie die Pico Neo 2. Also, ähm, wie bequem war die Pico Neo 2? Ja, wie ich ich's nett? Sie ist, also glaube nicht ich, nicht, so. sie ist nicht für ja. längerfristige ähm, Trage-Sessions geeignet. Das Problem mhm. daran ist, dass sie halt wirklich den Sie haben halt wirklich hauptsächlich das Tracking und eben die Controller verändert. Der Rest mhm. ist eigentlich fast noch genauso wie vorher. Wir haben mhm. äh, eine etwas kleinere Batteriekiste, möchte ich jetzt mal sagen, Batteriestück hinten, da hinten mhm. am Hinterkopf. Das ist kleiner als bei der Neo 2. Allerdings ist der die Hinterkopfhalterung, das ist einfach eine eine, eine gebogene, platte Fläche, die ist auch noch glatt. Das heißt, mhm. ähm, die hält einfach nicht an meinem Schädel hinten dran und wahrscheinlich an vielen anderen Schädeln auch nicht so also richtig. Die ist
2: nicht gepolstert, meinst du? Die ist
1: auch nicht, ja, das ist ein ganz dünnes Polster, das ist, mhm. ähm, das funktioniert nicht. Also wenn man den Elite Strap von der Oculus Quest 2 zum Beispiel nimmt, die hat ja so ein, die ist, das ist hinten offen und das hat nur mhm. so ein, das ist wie ein Ring und der passt sich dann, der kann sich dann an die Kopfform anpassen. Das kann das Ding nicht, weil dahinter natürlich auch noch der Akku hängt.
2: Mhm.
1: Ähm, ist also nicht so nicht so klasse. Was ebenfalls, das hat mich allerdings auch schon bei der Neo 2 tierisch gestört. Der Headstrap oben ist absolut nicht einstellbar. Das ist einfach so ein, so ein Gummi oder zwei Gummis. Ähm, richtig tragend ist das Ding nicht. Das heißt, der gesamte oder die gesamte Stabilität kommt durch den Anpressdruck von äh, aufs Gesicht. Mhm. Sonst sonst hält das eigentlich äh, gar nicht richtig. Und das bedeutet halt, wenn du es länger Zeit trägst, ähm, dann drückt es doch schon ziemlich. Mhm. Okay. Vom Gewicht her ist es, ist es fast exakt genauso schwer, das Teil wie die, ähm, wie die Oculus Quest 2. Hat okay. aber eben halt einen schlechteren ähm, äh, einen schlechteren Headstrap, eine schlechtere, mhm. eine schlechtere Halterung.
0: Okay. Sag mal, wenn wir die, äh, dieses ganze Software-Ökosystem-Thema jetzt mal ausklammern, was mich interessieren würde, hast du das Gefühl, hättest du das Gefühl, das ist, ähm, du hast da eine hochwertige Hardware, die es eigentlich mit Quest 2 aufnehmen kann? Oder ist es immer noch so, okay, selbst wenn jetzt Pico auch einen Oculus Store hätte, ähm, würde ich die in dem Fall die Quest 2 wählen, weil bequemer, weil whatever? Ähm,
1: um das ist eine interessante Frage, also das eine, was ich sagen muss ist, dass offensichtlich die Pico Neo 3 Pro Software-seitig noch nicht ganz 100%ig fertig entwickelt ist.
0: Mhm. Das ist eine Party.
1: <lacht> bei Max, kräftig Max geht's gehupt. ab. Ja. <lacht>
0: Ach, bei Max ist das. Ja, ja da hat irgendjemand geheilt. Äh, ist, heute ist Hupe, wenn du Max magst, Freitag.
1: Ach, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, um, die, also es, ich hatte zum Beispiel Riesenprobleme ähm, damit, dass zwar in der Konfiguration die Bodenhöhe angezeigt wurde, richtig. das ist auch mhm. jedes Mal schon direkt, selbst wenn ich sie nicht manuell eingestellt habe, das hat alles gepasst. Mhm. Aber sobald ich ins Menü kam, sobald mhm. ich ein, eine Applikation äh, gestartet habe, wurde die Bodenhöhe neu ausgewürfelt. Und dann mhm. war ich entweder ein Zwerg <lacht> oder ein Riese, was dazu führt, dass du dann halt verschiedene Sachen nicht wirklich sinnvoll bedienen kannst. Das sind natürlich kleinere Sachen, genauso wie die USB-Geschichte von vorhin. Die kann man, die werden über, über Software-Patches äh, mhm. behoben werden können. Das ist kein Problem. Mhm. Jetzt, wenn man den direkten Vergleich nimmt, die Pico Neo hat halt den ganz großen Vorteil, dass der ganze Hessel, den man mit Facebook sich dazu kauft, komplett mhm. entfällt. Also, mhm. wenn man sich überlegt, die, selbst die Business-Version der Quest 2 hat halt das große Problem, Du, bekommst, du musst zwar keinen Facebook-Account äh, damit verbinden, aber du hast auch keinen Zugriff auf den Quest-Store, was das Ganze dann natürlich irgendwie nur so halb sinnvoll macht. Mhm. Hier ja. setzt du das Ding einfach auf. Du kannst hast superschnellen Zugriff auf äh, deine Dateien, die du dort reingeladen hast Du kannst, die Apps sind sofort da, die dort vorinstalliert sind, wie gesagt, der Kiosk-Modus äh, etc. Und das Ganze dann eben halt mit der Display-Klarheit, die man von der Quest kennt und mhm. eben jetzt auch, und das ist eben wirklich wichtig, Tracking und vernünftige Controller, was mhm. das Ganze für die Benutzung, ne, früher musste man halt immer am wenn man diese Magnetdinger nicht nehmen musste bei der Neo 2, da musste man dann immer am Headset selber rumdrücken, an den mhm. an den Knöpfen. Und das erzähl mal jemandem, der ähm, dem, dem du das gibst, der das das erste Mal macht. Ja, du musst jetzt oben rechts irgendwo drücken. <lacht> der fummelt sich ein zurecht. So, jetzt hast du diese Controller, alles mhm. super. Na, das ist natürlich ein ganz großer Komfortgewinn. Das heißt also, wenn Pico gerade seine Karten richtig spielt und da ein bisschen Gas gibt, jetzt müssen wir natürlich abwarten, was jetzt mit der Oculus Connect kommt, ob ja. ähm, da vielleicht ähm, Facebook sagt, so, wir wollen doch mal äh, das ein bisschen sinnvoller gestalten für B2B und auch so, dass ihr es dass mhm. wirklich benutzen könnt. Ähm, dann haben die da wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt für eigentlich, ja, also vorrangig eben für Business-Anwendungen, für Sachen wie Theater, für eben diese kiosk anwendung alles, was man sich so vorstellen kann. Dafür mhm. ist das wirklich ein gutes Gerät. Ich würde es nicht ewig tragen, aber das wird dann auch keiner. Also, wenn du auf einer Messe sitzt, ne, Oder wenn du dir so ein VR-Theaterstück ähm, anguckst, dann bist du maximal eine Dreiviertelstunde vielleicht dabei oder eine Stunde. Das reicht dann auch in der Regel. Für viel länger ist es dann halt eine Komfortfrage. Da muss man dann gucken, mhm. ob man das aushält. Mhm. Aber ansonsten wirklich ein, äh, sag ich mal, ein, ein, ein deutlicher Fortschritt zu der Neo 2, dass man sie jetzt vernünftig bedienen kann. Und das Ganze dann halt ordentlich mit ähm, mit, mit gutem Bild, äh, das mhm. ist schon nicht schlecht. Ja. Ich würde es allerdings eben nicht unbedingt empfehlen, wenn jemand jetzt sagt: So ich äh, hasse Facebook, ich, eine Quest kommt mir nicht ins Haus. Ich möchte jetzt unbedingt auf Steam VR-Streaming, ähm, dass das ist, das reicht mir aus. Äh, das, was im App-Store ist bei Pico, und was gegebenenfalls ja auch noch mehr wird, das finde ich auch super, das mache ich. Das kann ich halt nur dann empfehlen, wenn wirklich klar ist, was man dafür machen muss. Also man muss eben gutes Wireless-Streaming haben, wo man dann eben äh, aber auch Abstriche in der Qualität gegebenenfalls oder wahlweise dann halt auch manchmal mit ein paar Rucklern leben muss, das ist das mhm. eine. Oder aber ich brauche dieses ähm, Kabel, wo da eben noch der Displayport beansprucht wird, was ich für mich persönlich zum Beispiel ein No-Go ist. Mhm. Ähm, geht überhaupt nicht. Und ähm, man muss halt wissen, dass der native App Store eben nicht so gut bestückt ist, ähm, wie andere App Stores vielleicht. Dann kann man auch selber mal zugreifen, muss dann allerdings das auch. Es sind schon
0: ganz schön viele Einschränkungen. Ja, ja, muss dann, alle,
1: ist, es kommt noch eine, und das ist der Preis, also die ist ja nicht ganz billig, 700 Euro, ist jetzt nicht, nicht, nicht ganz und ohne. Und Besonders Aber bequem ist sie ja auch nicht. Besonders bequem ist sie dann auch nicht. Da wäre es <lacht> dann halt schon fast uh. zu über Also eigentlich viel <lacht> sinnvoller, wenn man zu einer Index greift. Liegst 300 Euro mehr drauf und dann äh, kannst du dir eine Index
2: kaufen. Ja, oder ähm, eine Reverb ja. oder sowas, ja.
1: Oder eine Reverb oder whatever. Also das muss man halt eben wirklich wissen, ähm <lacht> wenn man das irgendwie für einen Privatgebrauch haben will. Hm. Wer das allerdings im Unternehmensumfeld nutzen möchte, der hat hier wirklich eine Lösung, ja. wo er sehr schnell, sehr einfach und auch mit echt guter Qualität und gutem Tracking ähm, seine Projekte umsetzen und auch zeigen kann.
0: Ja, und seine Daten lieber an ein chinesisches Unternehmen abgeben will. Also genau. Als ja. Richtig. Das kann man sich ja auch mal überlegen. Ja. Cool, okay, danke für diesen äh, ausführlichen Eindruck. Ähm, mich Stimmt das eigentlich ganz positiv, was du erzählst, weil also okay, diese in Anführungszeichen Kinderkrankheiten bei der Software und so weiter, aber dass zumindest so ein Unternehmen wie Pico eine, eine Hardware auf die Beine stellen kann, die einigermaßen konkurrenzfähig ist mit sowas ja. wie Quest 2, spricht ja dafür, dass die Technologie mittlerweile einen gewissen Reifegrad und Standard auch erreicht hat und das vielleicht... Ja es günstiger wird und auch mehr Unternehmen, äh, ich gucke da so in Richtung Sony und so, äh, sich überlegen könnten, da wieder ein bisschen mitzumischen. Ähm, Stich, Stichwort mehr Unternehmen oder mehr VR-Brillen. Ähm, seid ihr euch bewusst, dass uns vielleicht der krasseste XA-Herbst seit 2016, <lacht> 2017 bevorsteht? Also, Moment mal, nächste Woche wird äh, sehr wahrscheinlich eine neue HTC-AR-Brille angekündigt. Nächste Woche, ich sage das hier am welchen haben wir heute? 8. Oktober. Ähm, nächste Woche ist das Event. Ähm, wir haben so Teaserbilder gesehen. Da sieht man so ein, also man sieht die, kein Gerät, aber man sieht die Hülle des Geräts. Und das ist so ein, ja, wie sagt man, so ein Zylinder, so ein Rohr, wo man halt was reinstecken kann. Und das ist... <lacht> und das weh. klingt so falsch, Matthias. Ja, oh, wie groß <lacht> ist dieser Zylinder? <lacht> ja, so das. So dass eine Brille reinpassen würde, aber keine. Also es ist zu groß für eine gewöhnliche Sonnenbrille. Okay. Und es ist ähm, aber viel zu klein für eine richtige vr brille So ein also
1: Real-Light-Format so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, genau. So, aber warte, lass mich kurz den Überblick fertig machen, bevor wir über die Details sprechen. Dann hat Wario eine neue, ein irgendwas Neues angekündigt, wahrscheinlich eine neue Hardware. Dann gibt es die mittlerweile ja wirklich sehr handfesten Gerüchte zur Quest Pro. Ähm, Ende Oktober ist Facebook Connect. Dann gibt es sehr konkrete Hinweise auf eine Standalone-Brille von ähm, Valve mit dem Codenamen Deckard. Und ähm, PlayStation VR 2, klar. Also da dürfen wir bis Ende des Jahres auch noch News erwarten. Das heißt, wir hätten von jetzt bis Ende des Jahres möglicherweise fünf neue XA-Brillen, die angekündigt oder detailliert beschrieben werden können. Das wäre schon eine ganz schöne Hausnummer, oder? Mhm. Die Vor allem da, da mindestens
2: Mindestens zwei bis drei Produkte dabei sind, die am Ende wirklich jemand kaufen könnte.
0: <lacht> Sehr schön. Aus, mindestens zwei aus fünf könnten wirklich interessant sein. Ja. ja, das ist ja, das ist auch eine gute Quote. <lacht> das, lass mich, lass mich mal raten, welche er jetzt meint. Ich glaube, also bei Max auf jeden Fall das HTC-Gerät. <lacht> ja. Naja, vielleicht sind sogar ja, vier vielleicht sogar viel okay ja. gut nee aber dann lass doch mal was 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 erwartet ihr von HTC nächste Woche
1: ja das ist eine schwierige Nummer ähm, <lacht> also ich erwarte eigentlich anhand dieser Ko also ich, ich mag ja diese komische Teaser-Geschichte die die fahren nicht ne? also da stehe ich ja. überhaupt nicht drauf die finde ich so weiß nicht 80er aber aber
0: funktioniert wir reden drüber
1: ja gut das ist äh, wir müssen drüber <lacht> das reden könnte man auch sagen Ja, okay. <lacht> ähm, es Sieht wirklich aus, also auch dieses Case sieht fast exakt so aus oder sehr sehr ähnlich wie die wie das Case für die Unreal Light.
0: Ja, das, das stimmt. Das heißt, ja. das könnte noch, ne?
1: ja, es könnte entweder ähm, eine AR-Brille sein oder aber eine einfache Videobrille.
0: Könnte mhm. ich mir noch
1: vorstellen, dass es, wobei ich da sagen müsste, da wäre ich schon fast wieder interessiert, wie, je nachdem wie gut sie ist. Ähm, du wärst weil, an der
0: Videobrille mehr interessiert als an der AR-Brille, interessant.
1: Nein, ganz grundsätzlich fehlt mir eine richtig gute Videobrille, also eine, die wirklich mhm. angenehm zu tragen ist, ich äh, sage da immer zum Beispiel die Oculus Go, fand ich großartig, weil man da wunderbar Videos drauf gucken konnte, leider immer mhm. nur so 20 Minuten, bevor sie zu heiß wurde
2: mhm.
1: und ähm, das, das fehlt mir aber, so eine, wo ich wirklich, die ich mir aufsetzen kann und die einfach zum Zweck ist, VR-Kino, aller Big Screen oder ähnliche Geschichten, Big Screen Skill Cinema oder so ähm, zu schauen. Das okay, fände ich dann noch Ohne Head-Tracking
0: oder drei off tracking genau. oder ohne Headtracking.
1: Einfach hinsetzen, hinlegen, whatever, und dann hast du da mhm. diesen riesen Bildschirm vor dir, vielleicht irgendwie auch noch optimiert auf 3D-Anzeige, halt, whatever, solche Sachen. Das, mhm. das fände ich halt noch wirklich cool. Glaube ich allerdings auch nicht wirklich. Ich glaube, die werden irgendwie so ein so ein Unreal-Ding da machen, so ein, so ein Halb, so ein, ja. So ein, so ein, Mischwesen wird dabei rauskommen, wie ich HTC <lacht> kenne, und es wird nichts gut machen.
0: Max hat tief eingeatmet. Ja. Sag also uns warum. Man sieht auf den Teaserbildern ja auch
2: irgendwie so eine Art Pack, der Puck. da immer, also Puck, der da immer so rausge rausgedreht wird und Teil dieses Cases scheinbar ist. Der ich habe mir einfach gedacht, das ist der Deckel. Ist. Das das ist Deck, auch, um ja. einfach nur ein Deckel zu sein, würde ich sagen, oder? Der ist, also ich könnte mir vorstellen, dass, weil der auch immer so offensichtlich daneben liegt, mhm. ist das wahrscheinlich irgendwie Bestandteil dieses, dieser Technik, also vielleicht ist da irgendwie ein bisschen Rechen ha so, VR die irgendwie ein bisschen was überstreamt. <lacht> Ja, vielleicht streamt die quasi, du hast an die Brille, und mhm. die Bilder sind ja alle auch so Heimsachen, so eine mhm. Person, die das neben ihrem am Bett stehen hat, eine Person, die irgendwie Popcorn isst, eine Person,
0: die meditiert. Ja, aber es gibt ja. auch eine, die am Rechner sitzt und das ähm, finde ja, okay. ich das, heißt das, das interessante Szenario, mhm. ähm, weil das fand ich bei der Enrile eigentlich auch schon am interessantesten, dass ja. du sozusagen mit der Brille auf dem Kopf deinen normalen Monitor anguckst und dann um den Monitor herum zusätzlich digitale auch Screens platzieren Monitor. kannst. Ja, und, und wenn, wenn sie, sie sowas wenn sie sowas richtig gut hinbekommen das das wird mich schon reizen diese ganzen Videoszenarien und so wird mich nicht so interessieren weil also einfach deswegen weil ich fast nie alleine Fernseh gucke ja. und mit der Brille kannst du halt nur alleine Fernseh gucken aber ähm, wirklich so in einem Office äh, in digitale Displays ähm, das das mh, da Klar, sie mich mit abholen
1: ja wenn sie es richtig gut machen definitiv ja. also das war ja bei der bei der Unreal war es äh, recht Gut angedacht. Das Problem ist halt einfach gewesen, dass die Brille an sich dadurch, dass sie abgedunkelt war für Kontrast und ähnliche Geschichten und eben halt auch äh, diesen ja, ein relativ schmales Sichtfeld, eigenes ja. Sichtfeld hatte, hattest du halt nicht wirklich die Möglichkeit, dich ganz normal vor deinen Rechner zu setzen und dann mit einfach mal nur mal nach oben gucken auf einen, ja. auf einen digitalen Bildschirm, ja. sondern du musstest dann halt wirklich immer den Kopf bewegen und ähm, hat es halt ein, doch einen sehr eingeschränkten, ähm, eine eingeschränktes Sichtfeld durch diese dicken Ränder. Wenn mhm. sie das anders hinbekommen, Chapeau, mhm. großartig, äh, dann hätten sie mal was gemacht. Ähm, ja, sie ich glaube, du brauchst vor
0: allen Dingen eine richtig gute Windows und äh, Mac-Software halt, mit der dann dieses Screensharing funktioniert. Und das fehlt halt entweder auch komplett. Also da ja. gibt ja eigentlich fast keine Infrastruktur. Ja, also okay. allerdings
2: ja. muss man ja auch sagen, dass sie das mit VR irgendwie vermarktet haben. Ne? Oder der Teaser,
0: oder was meinst du? Genau, in den
2: Teasern kommt auch immer Hashtag VR vor. Ja, also
0: <lacht> würde ich, ich jetzt mal nicht überbewerten. Aber ja, okay. ich weiß
2: nicht, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht nicht die coole Unreal-Variante kommt, sondern Okay, aber so, warum sollte
0: passt Pass-Through, okay, through, okay ja, sowas. das kann natürlich auch sein, ja. Ja, ja weil das wäre dann meine Frage gewesen, warum sollte jemand ähm, mit einer Brille auf den Monitor gucken, wenn die Brille dicht ist vorne, aber klar, wenn du pass -through hast, das müsste dann
1: aber wirklich latenzfrei durchgestochen werden, damit das halbwegs funktioniert.
0: Ja, ja Quest 2 in gut. Aber dann wäre es immer noch ein sehr kleines Case. Quest
1: 2 in gut. gut
0: ja, der AR-Modus <lacht> bei der Quest 2. Ach so, zwei.
1: okay. Gut, <lacht> okay. Wobei der schon viel, der ist ja schon viel besser geworden. Also
0: Klar, aber halt schwarz-weiß und ja. etc. Aber gut, ja, dann lass mal, lass mal ähm, bin auf jeden Fall gespannt, was HTC da macht. Es wird auf jeden Fall mal was anderes sein, so wie es aussieht. Ja. Äh, als ähm, ja. HTC Vive Pro 3. <lacht> ja,
1: oder so neuer Tracker.
0: Dann Bayo hat was Neues angekündigt, sehr vollmundig, dass sie ähm, VR aufs nächste Level bringen. Eine Woche bevor Facebook das zu tun pflegt. Auf ja. der Facebook Connect. Habt ihr da irgendeine spezielle Erwartungshaltung? Also, ich, ich nehme es mal vorweg, ich erwarte nichts für Endanwender. Das würde mich schon sehr überraschen. Also, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es eine
2: günstige, also ein Bisher war es so, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, dass sie hm. die erste Brille 2019 irgendwie näher beschrieben oder angekündigt haben, wo aber relativ schnell schon dann die zweite Variante noch 2019 ja. draus wurde. Ja 2020 genau. gab es dann das aktuelle Modell, die Vario mhm. XA und VA3 Brillen. Mhm. Und jetzt ist knapp ein Jahr später. Also es könnte sein, dass sie eben tatsächlich eine neue Hardware ankündigen, wenn sie ihrem bisherigen Trend folgen. Mhm. Ähm, und dann ist halt jetzt die Frage natürlich, ob das jetzt sozusagen das aufs nächste Level hebt in, im Sinne von noch höherer Auflösung. Vielleicht ist auch dieses, ähm, was ja die Brille auszeichnet, dieses zentrale kleine Extra-Display, das nochmal eine besonders höhere Auflösung generiert. Vielleicht haben sie das quasi erweitert, ein bisschen schärfer gemacht. Oder ob sie doch auf die zahlreichen Rufe aus gerade aus der Simulations-Community äh, hören. Das ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass... Nahezu jeder YouTuber, der irgendwas über Witch Reality gemacht hat, in den letzten drei, vier Monaten so eine Vario-Brille vorgestellt hat und auf dem ja, das Kopf. Das ist schon hatte. ein bisschen weird, ne? Und gerade in den, ah. halt in den Simulations-Communities, ähm, in den Kommentaren auch ganz viele Leute, ja, bringt doch einfach eine Community-Brille und auch ein paar YouTuber meinten, ja, die, sie wissen, dass die, dass Vario die Kommentare liest, <lacht> ähm, und auch Vario selber zum Beispiel hat kooperiert mit, ähm, Eagle Dynamics, das sind die Entwickler von dem von DCS World, mhm. um quasi ihre Brille besser mit dem DCS Produkt, ja, dass es das besser funktioniert, weil die ja eine gewisse andere Linsen haben und so weiter und so fort. Mhm. Also es gibt so ein paar Hinweise, die, wenn man jetzt das so interpretieren möchte, darauf hinweisen könnten, dass sie vielleicht tatsächlich eine Brille bringen die vielleicht auf ein paar von den technischen Spielereien verzichten und dadurch ein bisschen günstiger ist und sich dann natürlich weiterhin wahrscheinlich primär auch eben an den B2B-Markt richtet, mhm. die aber auch vielleicht für Consumer eröffnet wird, ähnlich wie es HDC, äh, HP mit der Reverb gemacht hat. Mhm. Und die wahrscheinlich dann halt keine dreieinhalbtausend Euro plus 800 Euro jährlich kostet, sondern vielleicht eben weniger, aber immer noch jenseits der 1.000 Euro liegen könnte und dann sich wirklich an so totale Hardcore-Enthusiasten richtet.
0: Meinst du, auf alle 728 aus Das auf könnte man halt vorstellen, dass <lacht> sozusagen, wenn man eine
2: günstige Variante bringt, um halt die man dann, wo man halt sagt, ja, ihr könnt das kaufen. Also ich sag
1: mal so, wer sich ein Sim-Cockpit, keine Ahnung, für ja. 10 15.000 Euro äh, kauft, der gibt auch 2.500 Euro genau. für eine richtig geile VR-Brille aus. Also insofern, ja. äh, ganz abwegig halte ich das nicht. Könnte natürlich aber auch sein, ne, wie Thomas heute schon im Chat so schön angedeutet hatte oder, oder gesagt hat, das letzte Mal, als sie ihr bislang wichtigstes Pro Produkt angekündigt haben, da war das eine experimentelle Cloud-Plattform. Ja. Ähm, wer weiß, ob das nicht einfach wieder nur so ein bisschen den Teich aufrühren ist, ähm, mal schauen.
0: Ich, ich erwarte eher, dass sie, ähm, weil sie auch in der Vergangenheit gesagt haben, dass sie was, ich glaube, sie behalten den Unternehmensfokus, weil der Endanwendermarkt sich für, jetzt eine ja, Hardcore-PC hat auch nicht. Ja, Ich glaube auch nicht, dass sie den aufgeben. Ich würde sagen, ja. wenn, machen
2: sie das, wie es ja auch andere gemacht haben, dass sie sagen, ja, das richtet sich an B2B, aber wenn ihr das kaufen wollt, legen wir euch keine Steine in den Weg
0: halt. Ja. Wir machen hier übrigens gerade Track Record. Ne? Also in ein paar Wochen gucken wir dann, wer mit was recht hat und dann gibt's
2: oh,
1: cool.
0: eine Schüssel Popcorn.
1: Schade, dass Christian nicht dabei ist. Der verliert ja, so gerne.
0: Ja. <lacht> äh, ich glaube, die machen sowas wie wie Lynx, vielleicht ein bisschen hochwertiger, aber was, was günstigeres für Unternehmen, aber dann mit vollem XA-Fokus. Was mich zum nächsten Gerät bringt, nämlich zur Quest Pro. Ähm, die glaubt ihr, die wird auf der Facebook Connect äh, enthüllt Ende Oktober? Ja. Ich glaube es auch, ja. Ja, ich gehe eigentlich mittlerweile auch davon aus, einfach weil die Leaks, die man da gesehen hat, ja jetzt mit, also sie ist ja sowieso schon offiziell bestätigt. Uh, Zuckerberg Bosshoff haben sich hingestellt und haben gesagt, ja, die kommt, ja, die wird ein bisschen teurer, ja, die hat mehr Sensorik, die hat Face-Tracking, die hat hochwertiges, eigentlich wissen wir schon alles, ne? Wir <lacht> <Ich lacht> wissen sogar, wie sie aussieht, eigentlich nämlich wie die Quest 2, wahrscheinlich. Nur ein bisschen schicker, vielleicht. Ähm, und was 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 erwartet ihr von dem Gerät dann wirklich noch einen stärkeren Business Fokus von Facebook
1: das Problem beim Business Fokus bei Facebook ist halt ganz einfach der Name ne also der macht mhm. halt
0: für Business In Deutschland ist das macht Problem macht vor ne?
1: allem ja vor, na, auch in anderen Ländern ist es ja. nicht ganz ohne also mhm. ähm, gerade wenn du da im keine Ahnung im mittleren Management sitzt und du sagst deinem deinem Boss dann hey ich würde gerne VR Brillen äh, anschaffen von Facebook dann lacht der einmal laut ähm, mhm verweist darauf, dass die Facebook-Seiten unternehmensweit gesperrt sind ähm, im, im Intranet und so weiter und dann war es das. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig. Wenn sie ein gutes Angebot, also wirklich gutes Angebot machen, das halt wirklich nachweislich ohne diesen ganzen ähm, Tracking-Kram auskommt und so weiter und so fort, vielleicht mit ordentlicher PR, Geld genug für eine fette Marketing-Kampagne äh, hätten sie natürlich, ähm, Sie werden es ausbauen, den Business-Bereich definitiv. Damit haben sie ja schon angefangen, da mit den ganzen Workplace-Kram und so weiter. Ja. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass sich gerade die Pro natürlich weiterhin irgendwie auch an, ähm, also fürs B2C, also sprich an den Endanwenderkunden richtet. Mhm. Also um zu zeigen, guck mal, was wir wieder innerhalb von einem Jahr an Verbesserungen in diese Brille gepackt haben und sie ist trotzdem noch bezahlbar und sie ist trotzdem mhm. äh, noch leicht und äh, mit dem richtigen Zubehör auch noch komfortabel. Ähm, ja. Zumal ja auch viele nachkommen. Also wir sehen jetzt gerade hier Pico, ähm, die schlafen nicht, die gucken sich auch die Konkurrenz an und sagen so, guck mal hier, ähm, das ist das ist eine schlaue Lösung, die bauen wir jetzt auch ein. Das heißt, sie müssen auch gucken, dass sie ein bisschen ihren Vorsprung wahren. Deswegen bin ich eigentlich relativ davon überzeugt, dass sie es eben zeigen. Für wen das jetzt am Ende ganz genau ist, also ich weiß nicht, ich, ich brauche Face Tracking nicht. Sie brauchen es vielleicht für ihr Horizon Ding, was sie da machen wollen, damit wir uns alle gegenseitig in Social
2: VR angrinsen können, aber aber auch so ein funktionierendes Eye-Tracking für, für den Konsumermarkt markt wäre natürlich auch ein, sozusagen eine, eine Jungfernfahrt für die Technologie im, im Gaming-Bereich. Ne?
0: Ja. Ja, brauchst halt auch die Software, die es unterstützt. Also ja. so wie die Brille jetzt im Moment umrissen ist mit den Features, glaube ich schon, also jetzt gerade mit diesem, ich, ich glaube, dass dieses Mixed Reality-Feature, das AR hochwertiges AR-Mittelpunkt im Mittelpunkt stehen wird bei der Promotion von diesem Gerät. Und ich glaube, das hat in einem Business- oder in einem Arbeitskontext mehr Potenzial als jetzt in einem Gaming-Kontext, wie in dem vor in die Quest 2 ist. ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass du da großartige ähm, AR-Spiele entwickelst. Also da sehe ich einfach die Anwendungsszenarien noch nicht so. Ähm, naja, es auf geht der anderen Seite, so Oh, sorry. Auf der anderen Seite, das, was sie jetzt zuletzt ja mit äh, Workrooms gezeigt haben, ähm, da haben sie ja sogar schon den jetzt ähm, sehr einfachen AR-Modus von Quest 2, ähm, setzen sie ja mit ein, weil du dieses Passwort hast auf deine Tastatur, ähm, diese Erkennung. Und ich kann mir vorstellen, das setzen sie einfach dann konsequent fort mit, mit ähm, Quest Pro.
1: Ja. Also dieses, äh, was du meintest, man kann sich die Anwendungen schlecht vorstellen. Ich kann mhm. sie mir ziemlich gut vorstellen. Also wenn man mhm. sich äh, überlegt, ähm, es, es gab ja auch schon solche Prototypen, dass dann sozusagen deine eigene Wohnung Mhm. gescannt wird und dann werden die entsprechenden Assets, die da drin stehen hast, wie Couch und Co., die werden dann einfach irgendwie zu, keine Ahnung, Kisten und äh, ähnlichen Sachen und dann hast du plötzlich deine Wohnung als als, ähm, als Shooter-Range beispielsweise, ja, also solche mhm. Sachen kann ich mir schon durchaus vorstellen, aber du hast natürlich völlig recht, also gerade im Hinblick auf VR-Meetings und ähnliche Geschichten, macht dann die Pro ergibt dann die Pro natürlich noch deutlich mehr Sinn und da könnte es natürlich hingehen, obwohl ich natürlich eigentlich eher so der, ich möchte eigentlich das, das neue, ähm, Konsumentenprodukt sehen, am besten mit noch besserer, noch mehr Komfort, noch mehr Auflösung und am liebsten irgendwie Wireless Streaming, das sich so richtig gewaschen hat und wo ich auch das Linkkabel wegkicken kann, dann wäre ich natürlich richtig glücklich, aber ob sie da... Kannst ja vielleicht mit
0: deinem neuen Router und AirLink.
2: Ja, das
1: äh, werde ich noch mal prüfen.
0: Was wünscht sich Max?
2: Ich wünsche mir gar nichts. Ich okay.
0: Bin... Glücklich. Du wünschst hat... dir Valve Deckert, wetten? <lacht> oh ja.
2: Ja, also ich, ich denke, dass wir, Ich weiß nicht, ob wir da Natürlich kann man jetzt spekulieren, ob Wolf das jetzt quasi vor, ohne großen Leak direkt vorher, eine Stunde vor, vor der Quest <lacht> Pro ankündigt.
0: Ja. Ähm, so wie sie es vor... damals gemacht haben bei der F8 2019 als Facebook die Quest angekündigt hat, also nicht also aber datum preis genau. Man muss natürlich sagen, das
2: wäre schon ein ziemlich krasser also Sprung von ah ja, ich stelle hier irgendwie eine VR-Brille her, die ich jahrelang entwickelt habe, zu ah, jetzt haue ich gleichzeitig mal eine Nintendo-Switch-Konkurrenten und eine Standalone-VR-Brille raus, dann hätte Wells ihre Hardware-Ambition auf jeden Fall ganz schön stark erhöht. Also es würde natürlich passen, die Deck und die Deckart gleichzeitig rauszubringen und es gibt ja auch Gerüchte, dass der verbaute Chip in der Deck in irgendeiner Art und Weise auch noch Rolle bei der Deckart spielen könnte. Mhm. Und es gibt ja auch so ein paar andere Hinweise. Es gibt ja viele Leaks und viele, viele Patente, die darauf hindeuten und auch irgendwie diese Kooperation im, im, im wi fi ja, ähm, mit Qualcomm. Qualcomm. Und sie Qualcomm. haben
0: auch nicht ähm, auf die Frage, ob sie sowas haben, auch nicht verneint, dass sie es nicht hätten. Ja. Also das bestätigt das zumindest, also das ist jetzt keine Überraschung, aber das bestätigt zumindest, dass halt Prototypen existieren. Genau. Mit denen ex man, was man auch weiß ist,
2: es existiert ja auch ein Prototyp einer quasi neuen Generation von Steam-Konsole, das mhm. ist auch irgendwo aufgetaucht. Das heißt, man weiß, dass sie relativ viele Hardware-Sachen pushen. Konkret wissen wir jetzt, okay, es kommt die Deck, äh, die, das Deck raus. Und da ist halt mhm. so ein bisschen die Frage, ob sie halt jetzt schon die, in der Lage sind, zwei solche Produkte wirklich so fertig zu haben, dass sie fast zeitgleich äh, quasi ähm, supported werden können. Ja, und das kann ich mir auch können. nicht vorstellen. Das stimmt. Deswegen, Deswegen erwarte ich das auch nicht. Genau, meine Vermutung wäre, dass wir das halt erst später sehen. Mhm. Ähm, und vor allem, da es ja wohl das erste Mal sein wird, dass eine etwas andere F Lösung von Streaming dort zu sehen ist, wo nicht einfach nur irgendwas als Ja, direkt vom Rechner kommt. aus, ne? Genau, nicht komprimierter Videostream, sondern irgendwie auch noch in der Brille ein Chip verbaut ist, der hilft, dass irgendwie eine ja, ja. Art und das irgendwie Ja, schön zu machen. machen. Schön zu machen, ja. <lacht> genau.
1: Schön, schön, schön.
2: Ähm, aber wäre ja, schön aber das, und wäre gut für den Markt. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das äh, irgendwie nicht passiert.
0: Also wenn sie Facebook wirklich trollen wollen, schön, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht so vor der Quest Pro-Ankündigung noch irgendwie zumindest mal einen Teaser raushauen oder so ein mhm. erstes Bild und sagen, okay, ich meine, die Gerüchte sind eh da draußen. Ja, wir arbeiten da dran und weiß ich nicht, Frühling 2022, sowas in der Art. Mhm. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir das Gerät zeitnah sehen. Allein aus dem Grund, den du genannt hast, nämlich, dass wir mit diesem Handheld wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben.
1: Auf der anderen Seite macht Kreis Valve dann. auf der anderen Seite macht Valve ja <lacht> doch häufig Dinge sehr überraschend. Ne? Also von daher würde ja. ich mir auch Durchaus, wenn man ein bisschen rumspinnen, könnte ja. ich mir auch durchaus vorstellen, dass das eine eben wirklich auf dem anderen aufbaut ja. und auch relativ zeitnah kommt. Und dass du dann sozusagen dein, dein Deck mit rumschleppst und gleichzeitig die Brille. Und dann äh, natürlich, äh, das wäre schon ein starkes Stück, wenn du da deine Steam-Bibliothek äh, und deine VR-Bibliothek dann gleichzeitig
0: in, in, im Köfferchen hättest. Absolut. Ich meine, dass sie damals die Index angekündigt haben, das hatte auch keiner so auf dem Schirm. Da gab es ja auch die Gerüchte, und auch irgendwelche Fotos und so, all diese möglichen Sachen. Ähm, aber die Überrasch äh, die Ankündigung selbst kam ja dann doch einigermaßen überraschend. Ja. ja. Trotz vorheriger Leaks. Schauen wir mal. Und dann natürlich ähm, äh, Jetzt habe ich fast platzhirsch gesagt, aber das sind sie ja nicht mehr. Sony mit äh, PlayStation VR 2.
1: Ah, ich glaube ähm, dran, sie werden es wieder.
0: Es ist ja angekündigt, <lacht> ist das Teil. Aber wir wissen fast nichts ähm, wir kennen die Controller und wissen, dass Teil hat weiter ein Kabel und wahrscheinlich Eye-Tracking, aber ansonsten haben wir noch nicht viel gesehen. Ähm, und da bin ich auch gespannt, ob Sony in diesem Jahr noch mal, ähm, gerüchteweise im Dezember, ne? Genau, es soll da wohl irgendwie die Brille noch vorstellt. Mal. Ja, das ja.
1: PlayStation Experience soll wieder belebt werden und, äh, angeblich, aber das ist halt auf sehr, sehr dünnen, dünnen Füßen, kann auch komplett zusammen, äh, fantasiert sein, aber gegebenenfalls mm. kündigen sie das, äh, noch dieses Jahr an, ja.
0: Schön wär's. Mhm. Und welches dieser fünf Geräte juckt euch jetzt am meisten?
1: Also, ich, äh, die Quest Pro muss ich haben, ganz einfach, mhm. weil die Quest 2 bin ich von überzeugt, also ähm, mhm. muss ich das andere Ding auch Du musst dir eine, musst dir eine aussuchen ja, von fünf. Ich muss mal eine aussuchen? Du musst dir eine aussuchen. Nee, das geht nicht. heute. nein. Also Guck mal, das ist ja hier über einen Zeitraum von über einem Jahr, die ähm, PSVR 2 <lacht> kommt doch erst irgendwann Mitte Ende nächsten Jahres. Das ist ja gemein, eine aussuchen, dein Highlight. Na gut, dann will Für ich aber den die, Rest des, ja, des Jahres. PSVR 2, die ich ich, ich ich
0: will sie einfach. Max guckt nervös in alle Richtungen, er kann er weiß, kann ja,
1: <lacht> Du musst jetzt auch.
0: Ja, ich weiß nicht, also von
2: dem, was man so über die Quest Pro hört, ist es ist an der Quest Pro ist halt das Eye-Tracking interessant und dass sie irgendwie neue Displays möglicherweise verbauen, die gleiche Auflösung wahrscheinlich haben, aber bessere Schwarzwerte. Bei einer möglichen Vario ist halt eben interessant, dass es besondere Linsen hat, die eine sehr hohe Klarheit quasi bei einer relativ hohen Auflösung ermöglichen. Und bei der Index, äh, bei der Deckard ist irgendwie interessant, dass sie ja gerüchteweise irgendwelche komischen Display- und Linsengeschichten ausprobieren, die so ein bisschen diesen very focal-mäßigen Effekt erzeugen. Ja. Und da muss ich Lou. mich nicht entscheiden. Du Doch. musst dich entscheiden. Ich muss das wenn auch. Ja. Okay, dann ich würde sagen, weil ich bin ja Realist. Ich glaube, <lacht> dass quasi die Index. Mobile oder die, <lacht> <lacht> wie auch in die Index-Quest nicht kommt dieses ja. Jahr. Und äh, deswegen würde ich dann eher sagen, äh, da ich ja auch, auch eine Index hatte, wäre das nächste dann eher vielleicht eine Vario. Weil die okay. unterstützt ja das vr tracking Das heißt, ich ja, kann okay. die sagen nahtlos in das Ökosystem, in dem ich lebe, integrieren. Hm.
0: Interessant. Ja.
2: Habt ihr nicht erwartet, ne?
1: Überzeugt mich Nee, nicht, das, aber. Hat mich, das hat mich total überrascht. <lacht> <lacht>
0: Mörder überrascht. So, Matthias, du? Ja, HTC. <lacht> oh Gott. Die, also nee. komm, einer we'll muss ja zu home, den Ander, anderen. Einer muss ja zu den Underdogs halten. Wirklich. Mhm. Nein, Stimmt, also ich finde, Quest Pro, Quest Pro finde find ich mega spannend, weil, ähm, ja. einfach weil ich glaube, dass sie diesen Mixed Reality Fokus machen. Und ich gerne sehen möchte, was sie damit ähm, in einem großen Maßstab anstellen können. Hm. Ähm, deswegen finde ich, es ist das interessanteste Gerät. Aber, das war
2: aber nicht die Frage, oder? War nicht, war nicht die äh, Frage.
0: Doch, was, doch, was mich am meisten interessiert, ja, ah, muss, ja. Ich, muss ich sagen, Quest Pro, ich bin auf die anderen Geräte auch also super neugierig. Ich bin auch auf das HTC-Ding super neugierig. Ähm.
2: HDC ist so die Wildcard. Ja, es ist die
0: Wildcard, <lacht> deswegen, wenn ich, wenn ich du Safeplay ich machen will, dann dann sage ich Quest Pro. Ähm, ja. Da weiß ich ja schon so ungefähr, was auf dich zukommt. Ja, ja
2: so technologisch finde ich die diese Gerüchte mit der Deckert halt am interessantesten. Klar. Ja. aber ja.
1: Auch konkurrenzmäßig ganz einfach, ne? Weil es würde echt den, den Markt mal so komplett aufmischen, wenn die da wirklich mit so einem Ding um die Ecke kämen.
2: Ja. Das wäre halt auch, würde wahrscheinlich auch ein nicht nur quasi Hardware-mäßig, sondern auch, das würde halt Steam als Plattform auch verändern.
1: Ja, also, also, ja, aber jetzt wird's philosophisch.
0: Yes.
2: Dann hören wir lieber
1: auf.
0: Genau, du musst nämlich in 15 höre. Minuten weg. Korrekt. Und vorher bestimmt noch mal um die Ecke und so. <lacht> möglich. <lacht> okay, möglich. Alles klar, mein Lieben, macht's gut. Ich danke euch. Achso, und ihr Leute da draußen, ihr könnt uns, wenn ihr wirklich bis jetzt dran geblieben seid, dann erstmal Respekt und Dankeschön. Und äh, dann könnt ihr uns auch ruhig eine, eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl geben und ähm, ein Steady-Abo abschließen, wenn ihr das möchtet. Ja. In diesem Sinne, do it. Macht's gut. Do it. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.